0: estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde esse que é o programa do mês de setembro né? temos o tema do mês de setembro, esperançar, vida autonomia, autonomia democracia e os ensinamentos do grande né, nosso querido mestre Paulo Freire né? que amanhã está fazendo 100 anos se vive fosse né, fazer, estaria completando 100 anos uh, e a gente aproveita, né, é, sauda os nossos ouvintes aqui da comunidade do Carrapato, em especial o pessoal que está aí nos preparativos para o início de mais uma feira, né, a FEPROAF, a feira aqui do nosso Carrapato. Também o pessoal da internet, Já já o pessoal também que nos, que nos acompanha pelo podcast, o pessoal lá da... Da Rádio Cafundó, né? Mutirão, Alta Penha, que estão nos acompanhando, que nos acompanham né? através da Rádio Cafundó. Uh, boa tarde, Érica.
1: É, boa tarde, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. né? A gente está aqui muito feliz com véspera do aniversário, mas é. Paulo Freire vive, né? com certeza. Vive pelas suas ideias, por aquelas pessoas que acreditam, pelo poder de transformação que ele sempre desenvolveu, e a gente precisa deixar essa bandeira sempre ativa. Né? E a gente ficou muito feliz quando a gente optou esse mês por trabalhar e trazer Paulo Freire, não só para um programa, mas para toda a nossa programação né, do Minuto Mais Saúde, para a gente fazer esse diálogo, né? um diálogo reflexivo, um diálogo também amoroso, um diálogo que promoveu vários encontros, né? Cada cada final de semana, cada sábado a gente traz, né, pessoas que dialogam, pessoas que traz o universo de Paulo Freire para seu cotidiano e vida e trabalho, né? E também para divulgar isso dentro da nossa comunidade, né, nessa perspectiva Com de certeza. conhecimento, né? É um conhecimento que pode e é transformador. E lembrando também que amanhã né, já são mais de 30 anos né, da criação da Lei 8080, né, que a gente sempre fala que é nossa grande a intenção. Segunda, a, a passando horas. o carro. Acontecendo, <risos> Então a gente está nesse momento também, em comemoração da criação da Lei 8080, e divulgando e difundindo. E resistindo, né, no SUS. E vamos de utilidade pública. Vamos de
0: utilidade pública. É, a gente sempre traz aqui os dados referentes à Covid aqui na nossa cidade. Esses dados que são fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde aqui da nossa cidade do Crato. Vamos aos dados. Eles, esses dados são do dia 17 de setembro. Vamos a eles. Caso suspeito, 122... Internados aqui nas nossas cidades, quatro pessoas. É, casos confirmados, 16.410. É, recuperados, uh, 16.173. Casos descartados aqui na nossa, na nossa cidade, 31.195. Uh, óbitos né, aqui na nossa cidade, 226 óbitos. Em isolamento, 11, 11 pessoas. Total de notificados aqui na nossa cidade, 47.727 pessoas. E é importante sempre a gente estar tá, uh, uh, destacando uh, os cuidados que devemos manter, né, Erika? O, o uso de, do álcool em gel, o uso de máscara é né, importantíssimo, o distanciamento social. Então, nesse momento, a gente está tá vivendo um avanço muito significativo, né? Muito positivo da vacina, mas é importante mantermos esses cuidados, né, Erika? Agora, a gente vamos, deixa eu ver, temos próximo, próxima pauta abraços, né? Antes de falarmos dos nossos convidados, Erika vai de abraços aqui para os vamos, nossos ouvintes.
1: Vamos sim, de, de nossos abraços, né? Já é <risos> já faz parte já do nosso faz parte do, do programa né desse, dessa promoção desse abraços né da gente estar tá se sentindo próximo dos nossos colaboradores convidados mas também da, da nossa comunidade e comunidade também circunvizinhas e lembrando que toda a programação ela é retransmitida pela nossa irmã a rádio Cafundó Isso, né, né que agrega dois bairros aqui no município do Crato que é o Mutirão,
0: e o Alto da, PEN, e o alto da né? PEN,
1: então sempre é bom a gente estar tá destacando que hoje é uma extensão, o programa Minuto Mais Saúde está se estendendo e está sendo difundido por outra rádio comunitária né, dentro da programação da Rádio Cafundó. Então a gente ficou muito feliz e sem contar que hoje temos novidades de novas parcerias, novos projetos né, que a gente está Dando seguimento. E agora vamos de abraços, né? Então, vamos os abraços. nossos abraços especiais, sempre, para a nossa querida Patrícia Silva, da Rede Humaniza SUS, Nosso querido professor Ricardo Cecim, Lohan C. Solano, né? É, Graça Portela, Fiocruz, Rio de Janeiro. Rádio Paulo Freire, né? Nossa grande parceira, na, na, já mais de um ano, viu, Samuel? Já a gente estava... essa semana eu estava contabilizando, assim, algumas coisas, revisando a, as nossas programações. E, assim, já, já é mais de um ano que a Raul Paulo Freire está conosco. E hoje temos novidade. Eita! Nosso querido professor Sérgio Aragaque, Margarida Pereira, né, uma grande colaboradora do movimento Ela Pode, doutor Olivandro, é médico lá da Paraíba, e toda a sua equipe da UBS Motirão 1. Um, um abraço para os agentes comunitários de saúde, Sandro Honório, Adinalda, Gisele, Cícero Gletson, e as demais membros, os demais membros da equipe, Dona Galdim, Dona Gorete, Léa, Daiane. Um abraço para o professor Alcindo Ferla, para a nossa querida Wander, professora Vanderléia Pulga, Ney Vital, né, da Rádio Asa Branca, lá de Petrolina, no programa Asa Branca. Professor Itamar Laj, um grande parceiro, né? Nossa querida poetisa, música, musicista Paula Érica. Paula Erika. A Neps Sergipe, o Movimento Sujo nas Ruas. Grandes colaboradores. A Rádio Cafundó, nossa querida Jaqueline Abrance. E hoje um abraço mais que especial. Assim, estou muito feliz, assim, coração transbordando de felicidade por tê-la hoje aqui no nosso programa, que é uma grande referência da educação popular, não só aqui no Ceará, né? Muito querida também viu professora Vera Dantas aqui no nosso Cariri. É verdade. Então, assim, a gente eu espero um dia eu e Samuel tê-la aqui no nosso dentro da nossa Seria comunidade um bom realizando bom. um trabalho, né? Vamos, vamos. A gente pensa aqui às vezes a coisa quando a pois gente é. pensa no Cariri a coisa acontece, né? Porque a gente pensa com as forças, né? As forças ancestrais. Então a gente ficou muito feliz quando a senhora disse sim ao convite. E
0: vamos de programação, Samuel. Vamos de programação. É, aproveitar aqui né, uh, os abraços. Mandar um abraço especial para minha tia, lá da barraca da Liciana. Ela está completando o ano hoje. Né, parabéns, tia. A cena do Dindinho. É, tá aí na. Tá, deve, já deve estar tá aí no, na barraca né, da Liciana, ju, juntamente com a Ana Cláudia, a nossa agente de saúde. Uh, vamos. Falar agora dos nossos convidados e convidadas do programa de hoje. Uh, primeiro bloco: atualidades e pandemias. E pandemia vamos ter, né, ela, a Vera Dantas aqui. Uh, uma honra, né, receber a Vera, Vera Dantas aqui no nosso programa. Ela vai estar no primeiro bloco. No segundo bloco, né, saúde, bem-estar e educação, vamos ter a participação a, com a fala da Mônica Araújo uh, e Logo depois, a Etna Thaís, né, que já é de casa, já faz parte aqui da nossa Rádio Litera, do programa Minuto Mais Saúde. Uh, e logo depois teremos a fala do William Araújo e da Michele Rosa. Né? Elas vão falar sobre o podcast Mentes Conectadas. Uh, terceiro bloco, Momento Arte, Cultura, Prosa e Poesia e o projeto prosa RHS, que está conosco quinzenalmente, e também o projeto Nordestinados a Ler. E hoje, no programa de hoje, vamos ter o projeto PROSA RHS, né? Com ela, Cristina Nobre, a nossa poetisa aqui do programa. <risos> ela vai estar aqui novamente no nosso programa. E dessa vez, né? é falando de uma carta sertaneja... Então, esses são os nossos convidados de hoje, do programa de hoje. E, como sempre, a gente abre o nosso programa com música. A primeira música aqui do nosso programa, com o nome Esperançar, por esse chão. Uma música da Ana Bela e do Edu de Maria.
2: A Revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo, o problema básico do Estado.
0: E estamos de volta com o programa, uh, com o primeiro bloco, atualidades e pandemia, né? Nossa primeira convidada de hoje é a Vera Dantas, ela que é médica sanitarista, educadora popular, é, lá da cidade de Fortaleza, aqui no Ceará. O tema da, da Vera Dantas é o legado de Freire na educação popular em saúde, e as possibilidades de seguir esperançando para o bem viver. Então seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Vera Dantas!
3: Companheiros, companheiras, amigos, mestres da cultura do Cariri amado que não é minha terra de nascimento, mas vive no meu coração, na minha alma. Aqui quem vos fala é Vera Dantas, falando de Fortaleza, Ceará. E eu estou com Érica e Samuel no programa é, Minuto Mais Saúde da Rádio Literária. Carrapato. É um prazer imenso estar com vocês e principalmente por saber que esta rádio nasce no contexto de tantos mestres e mestras da cultura do cariri e hoje é para conversar sobre Paulo Freire, sobre a educação popular, sobre a luta pelo SUS, é, eu quero fazer isso reverenciando os companheiros, companheiras, companheiros que historicamente fizeram e fazem a construção de uma articulação de educação popular aqui no Ceará e no Brasil, que é a ANEPS, e que aí, no Cariri, teve sempre a contribuição desses mestres e mestras. Das mesinheiras do Cariri, das mesinheiras do Pé da Serra, é, do, das, da dona Raimundinha do Coco, do mestre Cirilo, do Cissô, do João do Crato, do, do Alex, da Iracema dos poetas, quero reverenciar esses mestres, como os irmãos Aniceto, como o Patativa do Assaré e tantos outros e outras que me ajudam a ser mais aprendendo com os seus saberes e sua arte. Eu agradeço a Érica e ao Samuel o convite e digo que, como companheira de luta, estou com vocês. Hoje é um dia em que se preparava há 100 anos atrás para iniciar essa existência da qual já partiu. Um grande mestre que nos ajudou a caminhar com isso que hoje chamamos de educação popular. E eu vou pedir emprestado as palavras de outro mestre, o Rai Lima, para lembrar que esse mestre andou do, do Agreste Pernambucano a Natal, a Angicos, no Rio Grande do Norte terra em que nasci, no Nordeste inteiro e do Nordeste para o Brasil, tão oprimido e desigual, do Brasil para o Chile, para a América Latina, da América Latina para a Europa e a África, da sombra de uma mangueira à cátedra. Da educação, popular, da educação escolar, a educação popular. Da pedagogia do oprimido, a pedagogia da esperança. Do ato de educar, a ação cultural para a liberdade. Da pedagogia da pergunta, a pedagogia da autonomia e da esperança. Da situação limite, a conscientização. Ao inédito viável, a superação e a libertação. Sim... É muito importante lembrar em tempos sombrios que Paulo Freire pôs lenha na fogueira da subserviência e da opressão conservadas pela educação bancária. Que sua praxis influenciou gerações de educadores e educadoras que mediados pelo mundo mudaram de postura e passaram a encarar o, o ato de educar como um ato político trazendo a criticidade, a problematização da realidade, a tolerância, a dialogicidade e a transformação para o cerne da ação pedagógica. Sim, penso que é muito importante, em meio a genocídios, injustiças e iniquidades, lembrarmos que o Paulo Freire nos dizia, que a amorosidade é um elemento fundamental do ato de educar. E eu, como uma cuidadora, como uma pessoa que assumiu essa tarefa, essa missão de cuidar, como médica, como reikiana, como consteladora familiar, o Freire nos ensinou. E eu aprendo com ele e digo que o amor, a amorosidade, essa amorosidade compromissada que ele nos ensinou e que a gente traz para a construção desse sistema único de saúde que se faz com tanta luta desde 1986. Que, que esse esse ato de amor compromissado, ele nos diz de um cuidado que nesse tempo, em meio a genocídios, injustiças e iniquidades, é fundamental para o esperançar. É muito importante que a gente possa lembrar que diálogo, se faz com escuta e que é importante escutar as palavras dos que iluminam o nosso caminhar e delas nos nutrirmos, sem a ela nos agarrarmos como verdades absolutas. Freire e tantos outros e outras nos ensinaram que somos inacabados, que somos seres aprendentes. Que nós possamos ensaiar as madrugadas, aprendendo a ler e reinventar, a viver em coletivo. E que possamos nos mover para a escuta de nossas potências e de princípios. Nos mover amorosamente e nos reconhecer parte dessa mama dessa Mãe Terra. E no respeito à vida, enraizados que possamos como nos ensinou o Freire, é nos perceber eternos, eternas e eternes vir a ser, aprendentes, inacabados, como ondas pequenas que vão se compondo com outras para criar o movimento das marés de mudanças tão necessárias no tempo em que vivemos que possamos, lembrando Freire, mergulhar no saber das experiências de tantos e tantos e tantas e tantos que lutam, que seguem nas lutas que emergem de nossas histórias de luta e resistência para conhecermos e produzirmos os inéditos viáveis que vão promover da consciência ingênua a superação e nos ajudar a tecer as possibilidades de gerar emancipação. Que nesse lugar de educadores e educadoras populares, de cuidadores, de cuidadoras, de trabalhadores da saúde, de trabalhadores do campo e da cidade, possamos questionar esses percursos bancários e incluir os contrapontos populares. Que possamos incluir as dimensões silenciadas das culturas, das memórias, dos lugares. Nesses tempos de pandemia estabelecida, que possamos, com Freire, lembrar que nossos corpos precisam ser conscientes. Que eles são multiversos, são multicores, são multiculturais e que escrevem, que falam, que amam, que sofrem, que cuidam, que olham as estrelas, que vivem, que morrem, que brincam, que celebram para enfrentar a barbárie a genocida. Sim, gente, queremos inventar presencialidades e hoje estamos aqui a vivenciar uma delas pelas ondas da Rádio Carrapato e vamos nos permitir... Nessas novas presencialidades, estar sendo em ação Que nós possamos nos entremear por inconclusas redes, essas redes que a gente mais do que nunca precisa ter, para fazer o SUS acontecer, para fazer a liberdade se con ser conquistada em nosso país, em nosso continente americano. E que aprendamos com o que nos ensinou. Freire que nos ensinaram tantos outros e outras a ter nosso ser consciência, ação, reflexão, que vai nos impulsionar a seguir, que vai nos impulsionar a encontrar as energias promotoras de alegria e de coragem. Porque já dizia lá no século 17 um filósofo chamado Baruch de Spinoza, que as paixões tristes, o ódio, a tristeza, o medo, eles nos imobilizam. Mas as paixões alegres, elas despertam o nosso esforço de vida, o nosso potência de vida, que ele chamou de conatos, e, e que na... Num grupo é que vive na Argentina e Formosa pertinho do Paraguai, eles começaram a chamar de alegremia. É preciso ter alegria no sangue. E para ter alegria no sangue, é preciso que tenhamos alimento saudável, água saudável, ar saudável. É preciso que tenhamos alberto, moradia digna. É preciso que nos percebamos aprendentes. É preciso viver com arte. É preciso, então, assim lutarmos contra o colonialismo, contra o capitalismo, para podermos produzir emancipação. E assim seguiremos amorosamente, ancorados na boniteza de nos encontrar. Esse termo que o Paulo Freire também nos ensinou. Não é só olhar o belo, mas é viver a boniteza, a boniteza do encontro, a boniteza de aprender com o outro e com a outra. E também vamos percebendo que é na boniteza dos encontros que a gente se conecta, com a solidariedade, essa solidariedade ativa, ativa, por exemplo, que nos ensinou o MST, junto com a experiência de mãos de agentes populares de saúde, que se constitui nessa, nesses tempos de pandemia, para dizer que nós podemos sim produzir outras possibilidades, mesmo em meio aos desafios. E aí, Dados nessa solidariedade ativa, compartilharemos. Sim, precisamos seguir compartilhando o que sabemos, precisamos produzir e receber para frutificar resistências, resistências e dignidade. Nos moveremos sempre, como nos ensinou Leonardo Boff, em convivialidade, como nos ensinou Maturana, em cooperação. Porque convivialidade e cooperação são essências do cuidar, do ser cuidado. E a nossa força vem de, na, dessa nossa capacidade de união, de cooperação de solidariedade ativa e é da coragem dos que vieram antes de nós dos nossos ancestrais que se constitui a força da nossa organização como sujeitos sujeitas, sujeitos que se fazem com os outros e as outras e os outros e outros vivenciaremos em ato esses inéditos viáveis tão necessários para a descolonização e seguiremos seguiremos nos questionando e nos provocando sobre esse amor ao mundo que o Freire também nos ensinou, esse amor à vida, nos convidando à dialogicidade, à ternura, à luta, ao caminhar libertário e cuidador. Por que devemos nos importar? Por que devemos dar importância Há tantas dessas concepções em tempo de pandemia. Em que dimensões se expressa, se evidencia esse amor à vida, ao mundo? O que nos é possível vivenciar para seguirmos amorosamente e esperançosamente? O Freire nos dizia que para educar é preciso humanizar, situando a prática educativa nos anseios da luta popular. E para sermos humanos, nos dizia, é preciso trabalhar com justiça e dignidade, pensar em riscos e vulnerabilidades e traçar caminhos rumo à emancipação. Então, penso que são caminhos que precisamos aprender a traçar, para que o bem viver se possa efetivar. Precisamos também interagir com o corpo, com a fala, com a cultura popular e aprender a escutar, nessa escuta sensível e afetiva onde nós vamos aprendendo a aprender e a ensinar e aos vínculos construir, tendo por base essa solidariedade. E assim nós vamos fazendo, como nos ensinou Lorraine Solano, enfermeira de Mossoró, do Rio Grande do Norte, a sermos olho d'água de cuidados. A sermos essas possibilidades de ser com e de nos percebermos como humanos, que somos apenas um pedacinho do universo, desses multiversos, nos quais existimos. Porque conosco estão os, os seres animais, os seres vegetais, os seres minerais, e precisamos... Aprender a respeitá-los. Precisamos lembrar, como disse o Freire naquela carta que fez quando é, mataram o índio Galdino em Brasília. Ele dizia, o acatamento ao outro... o respeito ao mais fraco, a reverência à vida, não só humana, mas também vegetal, animal, o cuidado com as coisas, o gosto da boniteza, a valoração dos sentimentos, tudo isso não pode ser reduzido em sua importância. É preciso que assumamos o dever de lutar pelos princípios éticos mais fundamentais, como do respeito à vida dos seres humanos, à vida dos outros animais, à vida dos pássaros, dos rios e das florestas. E ele nos lembrava, não creio na amorosidade entre homens e mulheres, entre os seres humanos, se não nos tornarmos capazes de amar o mundo. Então, é nessa possibilidade... Que de nos percebermos amantes do mundo, que nós seguimos em luta alegrêmica, com a força da nossa cultura. E vamos nos percebendo, inclusive, aranha, a tecer teias delicadas que nos envolvem e acolhes, e vamos sendo nelas acolhidos e acolhidas, cuidadores, cuidadoras. Nos percebemos também borboletas em permanente transformação, porque temos infinitas possibilidades de vir a ser, e as vamos aguardando naquilo que o Ray Lima nos ensinou que podemos ter e temos, embora nem sempre saibamos que temos o nosso repertório humano de cuidado, de arte, de educação, de alegria. Vamos sim esperançar como nos ensinou Freire. Como isso que se faz caminhando. E vamos buscando reconhecer e cultivar os saberes populares e ancestrais. Porque somos parte dessa terra, dessa mãe terra, como nos ensinam os originários. Respeitamos aprendemos e vamos aprendendo a respeitar a natureza e os seus direitos vitais e dizer não à dominação, ao capitalismo e à competição. E dizer sim ao convívio e à cooperação. Assim, talvez possamos vivenciar em ato os possíveis para a colonização, para a descolonização. Assim, gente... É, era um pouco do que eu gostaria de trazer, desse jeito é, pouco convencional, mas são os jeitos que eu vou aprendendo de dizer. E aí, para fechar, eu digo só assim... Partilhamos, polinizamos os mundos que criamos de companheirismo e de abundância... Se faz nossa ação, saborosos frutos de bem-aventurança dela virão e muitos serão os incluídos e nutridos as incluídas e nutridas nessa ciranda de cuidado e gratidão ciranda de amor, cuidado, gratidão, vida, movimento. Renascer, transformação. Um grande abraço para todos, todas e todas. E seguimos com Freire e tantos outros e outras. Esperançando.
1: Palavras. Sensível, muita sensibilidade. Muita sabedoria. Muita sabedoria nas suas palavras, na sua fala. Estou muito feliz. Espero, né, Samuel, que em breve é, você possa estar conosco em outras programações, é, em certeza. outros momentos, até um dia, quem sabe estar conosco presencialmente numa roda de conversa. Eita, né? Que seria uma maravilha viu? Aqui no, conhecer a, a comunidade, conhecer o espaço cultural. Né? Conhecer o Maracatu, conhecer o espaço da rádio, né? da, da, da biblioteca. Que a rádio até agora está funcionando dentro da biblioteca, mas uhum. em breve os sonhos estão se tornando <risos> realidade nessa né? Estamos trabalhando, trabalhando para isso. Então assim, a, 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 a gente ficou muito feliz. O assim, um sentimento é de gratidão e muita felicidade por tê-la hoje conosco. E agora, Samu, vamos de...
0: E agora, né, com a música ou com a fala da Vera, né, a gente vai encerrar aqui o primeiro bloco uh, com música, né? E dar início o segundo bloco com música. A próxima música é... Cadê? Do Silas... Do Siba, o nome da música é Toda Vez Cadê? Chegando aqui. Preparando aqui a música. Toda vez que dou um passo. Essa... o mundo Toda vez que dou um passo, o mundo sai do lugar. Essa é a música do Siba que a gente vai tá ouvir agora. É, encerrando o primeiro bloco e dando início ao segundo.
4: God que eu dou um
0: passo o mundo sai do lugar tá aí com a música do Siba toda vez que dou um passo o mundo sai do lugar linda música com essa música a gente dá início o segundo bloco saúde bem-estar e educação e vamos ouvir a fala da Mônica Araújo ela que é psicóloga clínica e de gestão das organizações especialistas em saúde mental. É especialista em educação global. Especialista em gestão de pessoas. Especialista em docência do ensino superior. Mestre em educação há 22 anos. Né? Uh, de experiência clínica. E de gestão. Supervisora de clínica. E de gestão das organizações... Atende adultos, né? casal e família. Formação clínica em abordagem centrada na pessoa. Ela aqui do Crato, no Ceará. O tema da fala da Mônica Araújo, prevenção ao suicídio, abordagem e cuidados. Então vamos ouvir a fala da Mônica Araújo. Seja bem-vinda aqui no nosso programa, muito boa tarde.
5: Boa tarde aos ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Agradecer por esse convite é, e dizer que é uma honra e, para mim, muito importante e necessário. Hoje a gente vem falar um pouco aqui sobre prevenção ao suicídio, a abordagem adequada e os cuidados a isso. Então, nós estamos no mês de setembro, onde... Todos os debates, toda essa discussão sobre o setembro amarelo, nos faz parar um pouco, pensar sobre todo esse contexto, sobre a questão da prevenção ao suicídio. Então, o setembro amarelo ele nos chama, ele nos convida a refletir, ele nos convida a dar uma parada a pensar sobre isso. Então, falar sobre prevenção ao suicídio, talvez antes da pandemia era menos complexo, ou então a gente é, trabalhava com menos fatores, o né? um menor número de fatores de influência, de composição, para que a gente pudesse discursar, debater e até saber a abordagem e o cuidado a essa, a essa questão do suicídio. Nesse momento é, de pandemia, a gente acumula mais preocupações, e a gente tem né, os fatores, vamos dizer assim, é, que compõem todo o cuidado né, e toda, é, todo o contexto da ideação suicida. Esses fatores ficam mais alargados, ficam mais é, pressionados ainda. Então, falar de prevenção ao suicídio nesse momento é a gente levantar muitas questões. A primeira delas é o tabu, mas também a gente levantar questões como o momento sociopolítico que vivemos é, e também levantar as questões relativas a como cuidar, o que fazer. O que isso também está hoje muito, né? É um fator de muita preocupação, tanto no ambiente familiar como lidar com a questão do suicídio, como prevenir isso no ambiente familiar, como prevenir o suicídio, como falar disso na escola, como falar disso nas instituições, sejam instituições de trabalho, instituições religiosas né? e em todas as instâncias da sociedade. Não podemos falar em prevenção ao suicídio, em falar em setembro amarelo, sem a gente levar em conta... Que é, hoje temos um contexto social muito difícil, onde nessa pandemia fatores como fome, como desemprego, incertezas... Na verdade, a pandemia é um revés do nosso mundo presumido, foi um golpe no nosso mundo presumido. E isso é mais um fator que nós né, podemos, não só na ideia do, da prevenção ao suicídio, que nós agora temos que cuidar disso também, mas relativo a toda a questão da saúde mental. Então, quando é, trazemos esse tema para o debate, para o discurso, para a informação... Nós não podemos esquecer que existem, na verdade, quando nós falamos sobre prevenção ao suicídio, três temas muito entrelaçados. Saúde mental, prevenção ao suicídio, setembro amarelo. São temas que nós não podemos... E que já aqui nós não temos todo, todos esses programas que deveríamos ter, Hoje eu quero falar para as famílias, quero falar para as instituições de ensino, quero falar para as outras instâncias da sociedade que o mais importante, o que você pode fazer, o que eu posso fazer, num primeiro momento onde a gente possa entender sobre prevenção ao suicídio, é validar os sentimentos do outro. O primeiro passo é... Exam então, o que é prevenir o suicídio? A prevenção do suicídio passa primeiro pelo reconhecimento, a validação e a legitimação do outro que sofre. A gente, na nossa prática clínica, como psicólogo, a maioria das pessoas chegam e o que nós mais escutamos é eu já disse a todo mundo que eu sofro, eu quero morrer e eu não suporto mais essa dor que tenho mas ninguém acredita em mim. Então, talvez, para todas as instâncias da nossa sociedade, e principalmente para é, nós, familiares, o nosso maior papel nesse momento é acreditar no que o outro diz, acreditar no sofrimento que o outro fala, no sofrimento que o outro expressa, validar isso, tá? olhar para isso, levar a sério. Então, a gente sempre fala muito para é, os pais, para as famílias, para as escolas, que é importante identificar os sinais, que é, ident é importante é, identificar o sofrimento ali presente e que, a partir desse olhar... A partir dessa visão de que tem alguém aqui do meu lado, ou é um filho, ou é um marido, ou é um amigo, é, de, que, de que alguém na minha empresa, eu percebo que sofre, eu percebo que não consegue falar do que sente, eu percebo que na escola tem um aluno que é, vem num sofrimento extremo. É muito importante que isso realmente seja validado, que isso seja olhado. Tá? Então, é, como sociedade, como escola, como é, empresa, como família, esse pode ser né, o primeiro passo, pode ser a ajuda adequada. E a partir disso, aí nós temos os encaminhamentos para os profissionais que possam realmente, profissionais que saibam lidar com Situações de sofrimentos extremos, é, nós temos é, que entender também e saber que não é qualquer ajuda que ajuda, como também é, outra questão muito importante quando a gente fala de qual a abordagem, qual é o cuidado. A abordagem, na verdade, é, é a abordagem da necessidade de cuidar. É a abordagem de saber que essa, que essa pessoa que sofre, que essa pessoa que tem ideação suicida, né, que ela precisa realmente de cuidado, que ela precisa de um, talvez, né algumas vezes, de uma psicoterapia, ela precisa de um atendimento, algumas vezes também, com um bom médico. E deixar muito claro, que eu acho que é um dos pontos muito importantes e que... É, nos pega, muitas vezes, de, é, de surpresa, é que nem todas as pessoas que pensam em suicídio, nem sempre elas têm depressão, nem sempre elas têm um transtorno mental. É muito importante a gente ter a ciência de que é, o suicídio ele é composto por fatores, vamos dizer assim, ele é multifatorial. São muitos fatores. Então, é, é importante trazer esse assunto, não mais como tabu, mas como algo que precisa ser entendido. Outro ponto importantíssimo é saber que falar sobre suicídio, desde que a abordagem seja uma abordagem ligada tá? a que é, você realmente precisa entender que eu sofro, né, que esse sofrimento é extremo e que ele dói, a gente, então a gente sempre fala muito para é, os pais, para as famílias, para as escolas, que é importante identificar os sinais, que é, ident é importante é, identificar o sofrimento ali presente. E que a partir desse olhar, a partir dessa visão de que tem alguém aqui do meu lado, ou é um filho, ou é um marido, ou é um amigo, é, de que nós não podemos mais só é, dizer para o outro para ele valorizar a vida. Porque quantas pessoas realmente não têm uma vida que ela possa valorizar? Quantas pessoas sofrem, quantas pessoas passam fome, quantas pessoas são, estão em desespero. Então, essa abordagem somente de trazer a ideia da valorização da vida, ela não, não tem sido mais efetiva, tá? Então, é prevenir o suicídio, fazer a prevenção ao suicídio, trabalhar o setembro amarelo, é trazer informações efetivas, é treinar o nosso olhar para o sofrimento e não só trazer campanhas onde a gente diga para o outro, onde a gente impute para o outro que ele tem que valorizar a vida. Porque por trás, muitas vezes, disso tem um grande sofrimento. E a gente tem que cuidar desses sofrimentos extremos. Então, quem pensa em suicídio... Né, é tem toda essa questão do sofrimento dos sofrimentos extremos, tá? Então, é, para que a gente possa pensar em tudo isso, para que a gente possa contribuir, para que a gente possa colaborar, é necessário buscar as informações certas. Algumas informações precisam ser repensadas. Se eu estou numa escola, eu preciso saber como abordar esse tema na escola. E sair dessa ideia de que falar isso é gatilho. Isso é gatilho quando a gente fala sobre isso, né? É, num contexto fora do contexto real do sofrimento. Falar disso nas empresas. Quero agradecer, deixar aqui essa minha pequena contribuição, agradecer a Érica Formiga, que me fez esse convite valoroso, me colocar à disposição sempre para estar aqui e dizer que é, na clínica, é, a clínica Harmony, que é o nosso espaço de trabalho, nós temos um serviço de plantão psicológico, é, de atendimento a sofrimentos extremos, é, pessoas em crise, crise de ansiedade, crises... É, que trazem sempre esse desespero e essa desesperança. Nós temos esse plantão que funciona 24 horas aos sábados e aos domingos. Como também a gente tem um programa de atendimento social, onde nós somos é, 10 psicólogos que atendemos nesse programa a pessoas de baixa renda, com valores bem reduzidos, para que todos possam ter acesso a cuidar de si. Um abraço a todos e eu acredito muito que a prevenção ao suicídio só é possível quando todos nós conseguirmos entender que precisamos acolher o que sentimos para que a gente possa acolher o outro. Muito obrigada. Boa tarde a todos.
0: Tá aí, né? ouvimos a fala é, da Mônica Araújo. Né? ela falou sobre a prevenção ao suicídio abordagem e cuidados né? Importantíssimo, né? é importantíssimo é, esse é o mês né, que está tratando sobre isso é importantíssimo é, quanto mais informações a respeito disso é, melhor né? tanto para a família na grande maioria da família não sabe lidar né? já, já tem outro pensamento a respeito daquele comportamento da pessoa, né? Então, nesse momento importantíssimo, a, a essa questão de trazer informações, informações é, na prevenção é, é essencial, né, Erika?
1: É sim, é sim, Samuel. E, e importante na fala de Mônica, né? É que isso tem que transcender só a questão de uma campanha, né? Isso é um problema que a pessoa pode estar tá vivendo independente. É verdade. De um mês, né? De um tempo, de uma temporalidade, né? né. A gente agradece a participação, né? A gente espera tê-la novamente, né? na Aqui na nossa aqui no nosso, programação. No nosso, Gratidão, Mônica.
0: Dando continuidade, é. É, agora vamos com ela, a Etna Thaís, mais uma vez. Ela que já faz parte aqui do nosso programa. Um grande abraços para a Etna. Ela que é instrutora de artes orientais... tai chun chuan E chin né? é Também é facilitadora de meditação... Auriculoterapeuta... Psicóloga na saúde pública de Blumenau... Há 27 anos... Com projeto... É, de práticas integrativas... Na área de saúde mental... Ela fala lá de Blumenau... Em Santa Catarina... O tema de hoje da Etna, os elementos de nossos movimentos, fogo que aquece e faz vibrar. Então seja bem-vinda mais uma vez, muito boa tarde, Etna.
6: Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Érica. Todas as pessoas que estão nos ouvindo, do Ceará, por todo o Brasil. Vamos dar início ao nosso encontro, a nossa conversa. E mais uma vez vamos trazer a conversa sobre os elementos da natureza que acompanham os movimentos do nosso corpo. Hoje vamos falar como o elemento fogo contribui para a nossa existência, para a nossa saúde. O elemento fogo é vibração intensa, emana energia que movimenta, representa o calor interno e externo. No seu aspecto mais grosseiro, no seu aspecto concreto podemos reconhecê lo na temperatura do nosso corpo no calor refletido de dentro para fora quando sentimos aquela sensação gostosa de relaxamento descanso de conforto quando toque a nossos pés e mãos os sentimos quentinhos, ou mesmo quando sentimos uma onda de calor subindo e tomando conta do nosso rosto, que se revela com um rubor, um avermelhado, por qualquer situação que seja. fogo é também um grande aliado de nosso cuidado pessoal quando ele se manifesta através da febre sinalizando que algo não está muito bem precisamos descobrir o que é a febre é a manifestação amiga do elemento fogo em nosso corpo. E daí vem a expressão que muitas vezes ouvimos em qualquer lugar. Quando encostamos a mão na testa, no pescoço, no peito, e vem a expressão está pegando fogo, está ardendo em fogo, fogo dentro da gente, fogo demais, baixa a nossa vitalidade, queima a nossa concentração, aumenta as nossas impulsividades e irritabilidades, tornando-nos muitos inconstantes nas nossas ações, seca fogo demais, seca o nosso elemento terra, corpo, porque consome, nossa água e enrijece nossos movimentos afetando diretamente nossa coordenação articulações tendões
3: no entanto
6: O elemento fogo também é um elemento da vida. Quando olhamos para o fogo, as chamas, suas cores, nos provocam vibração. Fogo, em equilíbrio com os elementos do ar, da terra e da água é que nos provoca um conforto pleno de conviver bem conosco mesmo. O elemento ar alimenta o fogo através do oxigênio que respiramos, o sangue circula pelo corpo, fazendo com que nossa temperatura fique estável. E o calor interno chegue a todas as partes do corpo, emanando do centro para as extremidades. Quando o sangue circula bem, os músculos, pele que compõem o elemento terra do nosso corpo, ganham um sustento mais firme e se sentem vitalizados para executar o movimento. Fogo no equilíbrio certo mantém a água circulando, fazendo com que nossas articulações permaneçam flexíveis, dando fluidez aos nossos movimentos. É a composição dos elementos da natureza atuando nos nossos movimentos do corpo e na condição da nossa saúde. Então, o fogo, nos oferece essa sensação de conforto porque purifica o que é negativo queima fortalecendo assim a nossa vitalidade o nosso ânimo por viver e se estamos animados com energia Sentimos entusiasmo para agir, empreender novas ações, realizar novos sonhos. O fogo nos estimula com alegria a buscar felicidade. o calor que representa o calor interno que representa o elemento fogo provoca o nosso movimento de maneira harmoniosa se estamos confortáveis nossos pensamentos nossos pensamentos tem uma liberdade maior e melhor de fluir. E assim também podemos expressá-los com maior clareza. Vamos respirar bem fundo para alimentar o elemento fogo, mantê-lo aceso de modo que a aquecer internamente o nosso organismo. Agora que conhecemos o elemento fogo nos nossos movimentos, durante a semana vamos alimentar o nosso coração com amorosidade e serenidade para que o fogo interno existente apareça numa forma alegre e saudável para o mundo externo. Muito obrigado por mais este encontro. E nos encontramos daqui a 15 dias. Pensem qual é o próximo elemento que vamos descobrir. Um grande abraço a todos, bom final de semana e boa semana.
0: Essa foi a Etno Thais. É, ela trouxe aqui os elementos de nossos movimentos. Fogo que aquece e faz vibrar, né, Erika? É, <risos> grande Etna. Um grande abraço para a Etna. A gente fica sempre feliz quando ela participa aqui do nosso programa, né, Erika?
1: É sim, a gente tá É uma parceria já de também já um tempo bem significativo, né? e que só está sendo fortalecida. E agora?
0: Temos, é, vamos ter novidade aqui na nossa programação, né, Érica, Aqui da é, nossa rádio literária. E quem vai falar mais, né, vai falar sobre essa novidade, é o William Araújo, né, e ele que é estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, e a Michele Rosa, que é professora do departamento de bioquímica da UFPE, né, que é a Universidade Federal do Pernambuco. Ambos falam de Recife, né, da cidade de Recife, no Pernambuco, e eles vão falar sobre o podcast Mentes Conectadas. Né?
1: É, sim, é um podcast, né, e dentro dessa conjuntura de, de entrelaçamento que a Rádio Literária faz com a Rádio Paulo Freire, né, a gente está... É, implementando esse projeto também do podcast Mente Conectada, inserindo ele dentro da programação da rádio, né? não será no Minuto Mais Saúde, mas será inserido dentro do semente de leitura que já vai estrear agora, dia 23, né? na programação junto com Beatriz, com Bia. E eu vou deixar que o William me fala um pouquinho do que é o Mendo Conectado, mas desde já agradecendo né, essa parceria desse projeto, mas em breve também temos outros, né, que a gente vem sempre tá divulgando a Rádio Paulo Freire né, através da Universidade Federal do Pernambuco. Grande uma, parceira, uma grande né? parceira. Né? Com
0: certeza. Vamos ouvir agora o... William Araújo e a Michele Rosa, né? Vamos falar sobre o podcast Mentes Conectadas. Então, sejam bem vindas e bem-vindos... Bem-vinda e bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
7: Olá, ouvinte da Rádio Literária Carrapato. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco e faço parte da equipe do programa Mente Conectada, que estreia em breve aqui na rádio. Eu divido a bancada com a professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michelle Rosa. Olá, professora Michelle.
8: Olá, William. Olá, ouvinte da Rádio Literária Carrapato. É um prazer saber que o Mente Conectada agora faz parte dessa rádio, né, que tem um trabalho tão incrível aqui na comunidade do Carrapato, onde a comunidade é o ponto de cultura. A gente espera contribuir com a chegada de informação na comunidade e motivá-los a gostar do cérebro e entender o cérebro assim como a gente entende e assim como a gente gosta também.
7: Michelle, que tal começar explicando como surgiu a ideia do programa Mente Conectada?
8: Vamos lá, William, então. Bom, é, só para orientar o pessoal aqui, eu sou doutora em neurociências, né? E eu fiz o meu doutorado numa cidade da Alemanha chamada de Magdeburg. E aí a minha carreira científica, ela é toda baseada no estudo do cérebro, né? E como ele funciona. O cérebro, ele é né, a minha motivação inicial de todas as minhas manhãs, assim. É o que eu quero acordar e saber um aspecto novo sobre ele todos os dias. Eu sou professora do Departamento de Bioquímica da UFPE desde dezembro de 2019 e desde essa minha entrada na, na universidade eu tenho tentado focar em pesquisas sobre o cérebro. E aí nessa linha de informação que eu tenho todos os dias, passar um pouquinho dessa informação para a comunidade, informar como o cérebro funciona, sobre aspectos que envolvem doenças neurológicas, querer motivar as pessoas a se autoconhecer, né, porque o conhecimento do cérebro também é autoconhecimento. E eu sou fã de podcasts, William, e programas de rádio de forma geral. Eu acho que a gente pode ouvir um bom conteúdo enquanto a gente toma banho, enquanto a gente cozinha, enquanto a gente corre. E aí vem a ideia de juntar o último ao agradável e montar um podcast que informa né, sobre aspectos do cérebro. E aí eu fui atrás da parceria da Rádio Paulo Freire, da UFPE, e deu super certo. E hoje a gente está aqui com a Rádio Literária Carrapato tentando expandir um pouco mais o nosso conhecimento sobre o cérebro e ajudar as pessoas no que, estão, né, no que está ao nosso alcance.
7: Michelle, qual é o objetivo de fazer um programa falando sobre o cérebro, o principal órgão do corpo humano, que sem ele nada acontece?
8: Pois é, o nosso objetivo, na verdade, é informar o que muita gente não sabe, né? que o cérebro ele é um órgão do nosso corpo, que consome 20% de toda a nossa energia, mesmo sendo pequeno, né, em relação ao nosso corpo. Ele controla as nossas funções como um todo, William. Ele controla o nosso movimento, o nosso coração. O cérebro controla como a gente respira, o que a gente pensa, as nossas emoções. E ele molda toda a nossa personalidade. Então, através dessa promoção de desenvolvimento que o cérebro causa, promove a nossa saúde, mas também promove doenças, a gente pensou em, em abordar esses aspectos aqui no programa. E as pessoas não conhecem, né? É impressionante como as pessoas não sabem como o cérebro funciona, ou sabem muito pouco sobre ele, ou não dão a importância que ele merece. Por exemplo, William, o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo, é um dos mais depressivos do mundo, a perda de memória, a perda da, da cognição está cada vez mais acelerada, principalmente agora, né com a pandemia da Covid-19, mas o que acontece realmente no cérebro, na depressão, na ansiedade, na doença de Alzheimer, na dependência química, no uso do álcool, da cannabis, isso ninguém sabe. Então, tem vários estudos que mostram né, que quanto mais a gente entende um processo, melhor a gente pode tratar, mais ferramentas tem para tratar esse processo. E aí é que entra o Mente Conectada. O objetivo é esse, é expandir conhecimento sobre o nosso cérebro, como ele funciona, na saúde e na doença, e fazer as pessoas tentarem né, terem um domínio maior sobre o seu corpo, sobre a sua mente e sobre os seus pensamentos. O programa também vai trazer né, dicas de como melhorar a saúde mental das pessoas e fazer com que a gente viva melhor. De forma mais plena e saudável. Então, o objetivo principal é esse: é contribuir.
7: Michelle, quais são os assuntos que os ouvintes vão ouvir sobre o cérebro no Mente Conectada?
8: São vários. A gente começa explicando um pouquinho diferentes aspectos do cérebro, para dar uma introdução sobre ele, né, para as pessoas. É, depois a gente segue falando, mostrando como o cérebro funciona em pessoas que têm ansiedade, depressão, o que, que leva né, a termos ansiedade e depressão, quais são os mecanismos do aprendizado, do esquecimento. A gente vai ouvir dicas né, nessa linha de raciocínio do que fazer para manter o nosso cérebro ativo, para manter nossa saúde mental funcionando por mais tempo. A gente vai explicar sobre déficit de atenção, sobre autismo. A gente também passa por uma linha aí sobre os efeitos neurológicos do álcool, da cannabis dos psicodélicos, da dependência química. E ainda a gente vai falar, obviamente, do efeito da alimentação do cérebro. E a gente chega na Covid-19, mostrando os aspectos neurológicos da Covid e como essa pandemia afeta o cérebro. Tem programa sobre informação, sobre curiosidade, sobre dúvida de ouvintes. É muita coisa que vem por aí,
7: Conteúdos incríveis. Para conectar nossa mente com tantos assuntos diferentes sobre o cérebro, também contamos com uma equipe incrível, para tirar nossas dúvidas junto com a professora Michele, recebemos a neuropedagoga Bárbara Negreiros e a neurocientista Renata Cavalcante. E para fazer as perguntas junto comigo, contamos com os estudantes da UFPE, Lucas Dantas de Rádio TV Internet, Débora Brígida de Ciências Biológicas e também Luísa Leão e Marcos Negreiros, estudantes de farmácia. E o roteiro sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social, Paula Reis.
8: Então, essa, essa equipe é super especial, né, William? A gente tem tanto estudante da UFPE quanto professores de departamentos diferentes. E aí o objetivo é esse, é juntar conhecimento, é explorar campos diferentes de conhecimento e levar esse conhecimento para a população como um todo. A gente tenta, né, não é sempre possível, mas a gente tenta junto com essa equipe trazer uma linguagem mais acessível a todo mundo e passar a informação que a gente quer, né? Que é juntar informações, que é juntar pessoas diferentes, contextos diferentes e mostrar para a sociedade que a gente tem ferramentas para entender o nosso corpo bem mais perto da gente do que a gente acha.
7: Michelle, aproveitando que a Rádio Literária Carrapato fica em uma biblioteca, que tal dar uma aguçada no ouvinte com uma curiosidade sobre a importância da leitura para o cérebro?
8: É, bom, a cultura, eu acho que a leitura né ela é cultura de uma forma geral. Em vários programas do Mente Conectada, a gente vai trazer um pouquinho de dicas sobre como melhorar esse processo de, de foco, de aprendizado, de conhecimento. É importante a gente saber que ler é um dos aspectos principais de obter informação, né? É como a gente consegue aguçar o nosso foco e a nossa curiosidade e trazer a leitura de forma mais proveitosa e que a gente aprenda algo através daquilo ali. Algumas dicas que eu posso dar já para o pessoal implementando as suas formas de ler e de aprender é, por exemplo, ler em voz alta, explicar o que tu acabou de ler para alguém. Isso ajuda teu cérebro a reter mais informação. Mas, principalmente, quanto mais estímulo tu tiver para ler... Quanto mais motivação tu tiver pela leitura... Melhor vai ser a tua qualidade de conhecimento... Melhor vai ser a tua atividade neurológica... E é isso... Dicas sobre foco... Dicas de como sobre aprender... A gente também vai passar no programa... Por isso que as pessoas não podem partir... Né? Não pode partir do, do conhecimento prévio... Que já sabe algum aspecto do cérebro... Mas o objetivo do programa é... Além de mostrar o que a gente já sabe implementar isso no teu dia a dia, para melhorar as tuas formas de aprender, de esquecer, de diminuir esquecimento e de melhorar como tu processas as informações ao teu redor.
7: Esperamos ter instigado a sua curiosidade para ouvir os nossos programas e descobrir mais sobre como o teu cérebro funciona.
8: É, eu espero que vocês se motivem a conhecer o cérebro assim como eu sou motivada. Eu quero que vocês saibam que as experiências da nossa vida alteram constantemente de detalhes do nosso cérebro em geral. E elas são indispensáveis para a formação da identidade de cada pessoa. A gente carrega marcas das escolhas que a gente faz, das pessoas que a gente convive e dos momentos que a gente usufrui. Tudo isso é constantemente aceitado e modulado pelo cérebro. O cérebro ele é plástico, ele se ativa pelas nossas motivações diárias e ele enfraquece e ele se perde pela ausência desses estímulos. Ou seja, aquilo que eu costumo dizer sempre no programa a gente é formado não apenas pelo que a gente aprende, mas também pelo que a gente perde. Então o interessante é adquirir adquirir motivação, não deixar de aprender e não deixar de ouvir o programa, não deixar de ouvir o Mente Conectada, porque a gente vai te informar e vai te ajudar a te autoconhecer num processo que talvez tu não tu não sabia que era possível ainda, né? Pelo teu cérebro.
7: Então nos encontramos no Mente Conectada, aqui na Rádio Literária Carrapato. Até lá!
0: Tá aí, né? Esse é o Mente Conectada, né? Que vai estrear dia 23, é, juntamente com... dentro do programa Minuto da Leitura, né? Sementes da Leitura, é, que, é, que, a, que acontece toda quinta-feira, a partir das 7 horas, né? Esse programa. E no dia 23 vai estrear o podcast... É, Mentes Conectadas, dentro do programa Sementes da Leitura, que ele, que ele já faz, é um programa que, que traz né, o incentivo da leitura, né, traz informações muito bacanas, é, sugestões de livros, né, leituras infantis pelas criançadas aqui da comunidade, muito bacana. E a gente vai agregar ainda mais né, o programa com o podcast Mentes Conectadas. É isso, Érica. É Muito sim. bacana, né? É
1: sim, Samuel. E são 26 são... episódios, isso. né? Isso. O programa Cimento programa da Leitura vai, com, vai ter a mesma programação normal, só que vai inserir os 26 episódios, né? São episódios de podcast que dão uma duração entre 25, 25 a e 28 minutos, isso. né? com temas bem relevantes, como a professora acabou de falar, o William, né? e foi uma parceria né, que a gente ficou muito feliz né, de tá, estar de tá fazendo essas trocas e lembrando também que além de Recife já vem o Carrapato, e do Carrapato está indo <risos> para a Rádio Cafundó. Né? Então, assim, muito o... Essa rede colaborativa está ela, ela se propagando e a gente está se permitindo fazer também essas trocas de conhecimento, inserindo é, a programação de outros programas que compõem a rádio. Né? Porque a Rádio Literária Carrapato, ela tem uma vasta programação, né? que tem, dialoga música, dialoga a cultura, a arte, a saúde... Né? Então a gente em, a, 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 Quando veio o corpo do programa Mente Conectada, que a gente discutiu Que o Williams apresentou Inicialmente ele assim ah, Aí veio a, a sugestão assim Por que não a gente dar continuidade E também transmitir E aí a equipe toda do Mente concordou E a gente ficou muito feliz né, De fazer essa parceria, essa troca E a estreia essa semana né, Dia 23, toda quinta-feira
0: E a o horário a partir das 7 horas da noite, né, às 19, está ah, é, comandado pela Bia né, Bia Silva, é, o programa é, Sementes da Leitura, né, toda quinta a partir das 19 horas aqui na Rádio Literária e agora né, com é, o Mente Conectada. Ah, é, é, dentro do programa Minuto Sementes da, da Leitura. Estou <risos> tá <risos> confundindo aqui com um o programa Minuto Mais Saúde, mas dá tá, vai dar certo.
1: E a gente agradece, né, mais uma vez a professora e a Williams, né, Isso. É, essa oportunidade. E agora Samuel, vamos e agora de... vamos
0: de música encerrando aqui o segundo bloco com essa linda música do Chico César, né, Beradeiro.
9: A tinta pinta o asfalto e feita a alma motorista. É cor na cor da cidade, batom no lábio nortista. O olhar é tons tão sudestes e o beijo que vós me nordestes arranha céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire, e os sem amor, e sem teto, e sem paixão, sem alqueire. No peito dos sem peito, uma seta, e a cigana analfabeta, lendo a mão de Paulo Freire. A contenteza do triste Tristezura do contente Vozes de faca cortando Como o riso da serpente São sons de sims, não contudo Pé quebrado, verso mudo Grito no hospital da gente São sons, são sons de sim, são sons ei ei, 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 Ai, ei, 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 ei. São sons, são sons de não, não, sons, do rocha, praça de guerra, do rocha, onde o homem berra, do rocha, praça de guerra, do rocha, onde o homem de tem uma bala no meu e não é bala de tem uma bala no meu Bar bar, bar 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 e não é bala de coco. Catolé do rocha, praça de guerra. Catolé do rocha, onde o homem pode berra. Catolé do rocha, praça de guerra. Cadola do rocha, onde o homem pode berra. São sons. São sons. São São sons. São, São...
0: Estamos de volta aqui com o nosso programa Opa, já já Essa música de encerramento aqui do nosso programa Mas antes temos o terceiro bloco Momento Arte, e Prosa e Poesia E of o projeto Prosa RHS E também o projeto Nordestinados ali hoje é a do projeto prosa a com a nossa querida Cristina Nobre a odontóloga, poetisa e também integrante da rede Humaniza Sus. Uh, o tema, na verdade, ela vai falar sobre uma carta sertaneja. Ela fala lá da, da cidade de João Pessoa, na Paraíba. Uh, vamos ouvir a Cristine Nobre aqui no nosso programa. Muito boa tarde, uh, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa.
10: Bem-vindo à Rede Humaniza SUS, mais conhecida como RHS, é a rede social dos trabalhadores, gestores e usuários do SUS que atuam cotidianamente com o desejo de fazer um sistema único de saúde, com equidade, acesso universal e cuidado integral à saúde.
11: Boa tarde, ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Em homenagem ao centenário de Paulo Freire, eu deixo aqui o meu cordel a Carta Sertaneja. Uma carta sertaneja, sugeriu meu colega, o Otacílio Batista que um poema me entrega, contou-me numa entrevista que ao freiriano se apega. Meu colega foi meu mestre, um professor de renome, o Otacílio é só festa, é adjetivo e pronome, nesse momento me empresta para um cordel o seu nome, um aprendiz de cordel o Otacílio quer ser, pediu-me para lhe ensinar, corri para lhe atender, gosto muito de ajudar de mostrar o meu saber, eu que aprendi com ele posso agora lhe ensinar, nosso saber diferente faz esse mundo mudar, faz gente somar com gente, é bom para esperançar, somos todos aprendizes, isso não nos surpreende, e você freire dizia que quem ensina aprende, meu verso e rima sadia, sei que algum alcance rende. Entendendo o seu pensar, eu preparo minha missiva, pensando bem no sertão e em gente apreensiva, que quando água cai no chão, nasce em natureza viva. Carta com um di e para, enviada ao coração, do lado esquerdo do peito, para você ter emoção, deixando o lado direito, orgulhoso da missão. De Cristine para Paulo, saindo de Guarabira. O correio celestial recebe até Macambira, pro seio imaterial de um Paulo que só inspira. Hoje moro aqui no Brejo, mas vivi no Bom Sertão, na formosa Cajazeiras, berço de educação. Recordo das brincadeiras e de toda a formação. Você por lá era lido, homem de saber modesto. Essa carta é um pedido, parece até manifesto. Quero vê-lo deferido, assino embaixo e atesto. Uso aqui palavra pele, em meio à palavra vida, somando a palavra alma, usando a mão atrevida, estendendo toda a calma, curando a dor da ferida. A dor que está no menino, na sertaneja menina, a dor que está no Brasil, que surge logo na esquina. Uma dor que anda mil, sem saber onde termina. Precisamos do teu colo, volte, traga seu saber, para que mãos calejadas não mais venham se perder e memórias apagadas acordem no amanhecer. Estarei lhe aguardando e o atacílio também. Precisamos lhe informar de mudança, mudança que hora tem, que aprender e ensinar a internet detém. Serás nosso youtuber, vale agora o virtual. Lhe daremos cobertura para criar o seu canal, sim nessa aventura, é esse o novo normal. Prepararemos terreno para você ter seguidores, teremos ele cuidado para não ter de sabores, conteúdo desvelado que afaste vi senhores. Até mesmo no sertão é essa realidade, voltou o tempo da fome, jovem quer facilidade, internet que consome. É essa voracidade, és flor de mandacaru bem dentro desse deserto Um caminho bem florido para deixar o homem certo Só você para dar sentido com o seu paraíso aberto Nosso bioma é mais belo com a sua sabedoria Tem mais fruto, juazeiro, dentista, faz poesia Para um povo brasileiro ora ora quem diria nos ares a ribançã, deixando o céu mais bonito. Venha para almoço elegante, com cozido de cabrito. É convidado brilhante, freire, o um verdadeiro mito, Cristine Nobre lei. Está
0: aí a nossa poetisa Cristine Nobre, né, do verso é, o título do verso que ela leu, né? Uma carta sertaneja. Muito bacana, em homenagem ao nosso querido Paulo Freire, aos 100 anos, né? Do nosso querido Paulo Freire. Pois é, o nosso programa está chegando ao fim, né? A gente agradece demais a audiência de todos aqui na comunidade, o pessoal que nos acompanha pela internet, também o pessoal que nos acompanha pelo podcast e o pessoal da, da rádio é, Cafundó, né, é, o público lá do, da comunidade do Mutirão e do Alto da Penha. Não é isso, Erika?
1: É, é. É, é, é sim, Samuel. E a gente aproveita né, para dar nosso abraço né, a todas as nossas comunidades, né, a nossa querida comunidade do Carrapato, aos feirantes, que a feira já começou, né? A quem está visitando a comunidade, é uma comunidade acolhedora, né? potente, batalhadora, guerreira. Né? E a gente a, a agradece a todos os ouvintes. É, a gente ficou muito feliz com a participação de cada um dos nossos colaboradores. Né? E vamos de abraços.
0: Vamos de abraços. Vai, Erika. É,
1: essa semana a gente tem novidades, né? Que a gente pode até estar tá falando no próximo programa, né? A gente está bem feliz e um pouco ansioso, né? A gente está para receber dois Estamos colaboradores aqui, é. né? Que a gente tanto fala, mas é uma expectativa de felicidade, né? De, de um, um, um balai de sentimentos, né, Samuel? E vamos aqui de abraços. A nossa querida Patrícia Silva, da Rede HumanizaSor, sempre uma grande colaboradora. O professor Ricardo Cecim, Lorraine Solano, que foi hoje lembrado pela professora Vera Dantas. Graça Portela, Fiocruz, Rio de Janeiro. A Rádio Paulo Freire, através da Universidade Federal do Pernambuco. É né, uma grande parceira e a gente tá está entrelaçando e estreitando esses laços, né, divulgando a programação os projetos, né? é, e isso veio com a culminância do projeto Mendo Conectada, essa parceria que vai ser repassado no cimento de Leitura toda quinta-feira, a isso. partir agora do dia 23, às 19 horas, não é isso, Amor? Exatamente. É, o professor Sérgio que a Margarida Pereira, o doutor Olivandro, próxima semana estará aqui conosco. Toda a... a a equipe da UBS Mutirão, lá de Cajazeiras A agência comunitária de saúde, Sandro Noro A Adinalda, a Gisele, o Cícero E os demais membros da equipe O Gledson, a Dayana, a Dona Galdino, a Gorete, a Lea Ao professor Alcindo Ferla A nossa querida professora Wanderlea Pulga O Ney Vital, né, da Rádio a, a Cidade no programa, Do programa Nas Asas da Asa Branca o Professor Itamar Laje, um grande parceiro A Paula Érica a NEP Sergipe, o Movimento Surge nas Ruas, a Rádio Cafundó, nossa querida Jaqueline Abrantes, e um abraço mágico e especial para nossa querida professora Vera Dantas. Gratidão, muito feliz com sua participação hoje na nossa programação.
0: Agradecendo demais os nossos colaboradores de hoje, né, a Vera Dantas, né, que esteve com a gente hoje, com uma bela fala, também a Mônica Araújo. Agradecendo a Etna Thaís, né, sempre com a gente. A William Araújo e a Michele Rosa, né, é, falando sobre o podcast Mentes Conectadas. E também a Cristine Nobre, né, que esteve aqui novamente é, com essa bela poesia em homenagem ao Paulo Freire. A gente agradece mais a todos e... Até o próximo sábado, com mais Minuto Mais Saúde.
1: Uh... E temos um abraço especial para quem? Para o nosso mini Sim, ouvinte, é verdade. Né? Temos é. Um, um novo ouvinte, né? É o Bernardo. Né? Ele e é a mãe dele, a Sandra Nieja. Um abraço grande super, abraços, especial para eles dois.
0: Pessoal, até o próximo sábado, com mais Minuto Mais Saúde. E um grande abraço para todos. Vamos ficar com essa linda música, né, aqui do Caetano Veloso Oração ao Tempo.
12: És um senhor tão bonito, quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, tempo, tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, tempo, tempo. És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho Tempo, 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 tempo Ouvi bem o que te digo tempo, Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganhe um brilho definido Tempo, tempo Temos pra isso Fique guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo não serei nem terá sido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível realizar.
13: dia passa a gente acaba se esquecendo de uma coisa super importante Lavar as mãos Está certo, você deve fazer isso se sente que encostou em algo que deixou suas mãos sujas Se vai ao banheiro e também antes de almoçar Mas sabe, não é só nesses casos que precisamos manter as nossas mãos limpas Aliás, estar limpa significa livre de germes e bactérias Seres microscópicos que não conseguimos ver a olho nu para deixar as suas mãos limpas de verdade, você precisa lavar as mãos sempre que voltar de algum passeio, quando chega em casa das ruas, se coçar os olhos, mexer na boca ou no nariz, Ufa! se encostar em algum machucado ou sangramento. Aia! Ufa, quanta coisa! Mas além de saber quando lavar as mãos, também é muito importante conhecer como lavar as mãos corretamente. E você sabe como? Simples! Basta passar sabonete até formar espuma e esfregar muito bem a palma e as costas das mãos. O vão entre os dedos e embaixo das unhas. E depois é só encher agora e secar todos esses mesmos cantinhos muito bem. Agora sim você pode dizer que sua mão está limpa. Tchau, tchau!
9: Sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que
14: não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Participe da melhor programação. 21, 56, 29, 39.
15: A gente é do tipo que faz tudo com amor Que carrega nas veias o DNA de vencedor Do tipo que cai e levanta Que não baixa a cabeça e a autoestima A gente é especialista em voltar por cima por isso eu vivo todo dia essa história É muito orgulho, alegria e gratidão Sou cearense sempre do um sorriso ao coração Eu amo o Ceará Estou coladinho
10: na rádio literária. Enquanto A isso, rádio na bodega de Seu vacinas. Mané, as fake news das vacinas. Bom dia, Seu Mané. Tá bom, Chico, eu só não sei se vai continuar, homem. Mas diga lá, vai querer o que hoje? O senhor tem remédio pra formiga? Depende, Chico, qual é a doença das bichinhas? Oi, oh, eu acho que é fome, as bichas estão comendo é tudo lá em casa. Olha, aí nesse caso é ração, eu não tenho ração não, viu? Homem, vamos deixar de palhaçada que é O senhor já tá sabendo da história do filho de seu Cornélio Buqueirão, Diz que ele tomou a tarde da vacina lá pro lado das soropa e veio passar uns dias na casa dos pais aqui, não sabe? Mané, não tem um bicho sordo da noite correndo na rua, batendo no muro e fazendo medo aos cachorros. E o povo na barbearia do Joca tão dizendo que é o filho do seu corneio. Diz virando tá virando lombizão pro causa da vacina sua mané. Ó, oh, eu vou dizer uma coisa quando essa bicha chegar aqui eu mesmo não vou tomar não, viu? Mais uma vez, a barbearia do Joca é o centro das mentiras, Chico. Olha, quem tava correndo, fazendo medo ao povo na rua, era a jumenta de seu agripino que se soltou, Chico. E tava doida, viçando pra ribe e pra baixo conta aí nas portas. E quanto à vacina, a avaliação da vacina contra a covid é feita pela Anvisa, do mesmo jeito que é avaliada todas as vacinas que vêm pro nosso país. Existe um processo sério de três etapas onde as vacinas são avaliadas criteriosamente para saber se realmente são eficaz e se não vão prejudicar ninguém. Essa coisa de dizer que a vacina mata ou que as pessoas estão sofrendo algum tipo de mutação por causa da vacina, é tudo mentira, Chico. Se a vacina se a for aprovada pela Anvisa, pode tomar que a bicha é segura. Então se é assim, seu mané, eu vou tomar a bicha quando ela chegar. Ó, oh, eu acho que é bom mesmo tu tomar. Principalmente porque tu só vive socado naquela barbearia do Joca e dali só sai o que não presta. Ó, oh, que essa coisa boa dali também, seu mané. O que por exemplo, homem? Eu, quando tô saindo de lá, socar uma coisa melhor do que eu, seu mané. Eu acho melhor eu ficar calado e não lhe responder, viu? Mas diga logo, vai levar o remédio pra formiga ou não vai? Não sou mané, não vou levar não, vou trazer as bichinhas pra comer aqui. Tenha vergonha, bicho bonito, ainda é mais criado. Tome logo isso aqui, vá, vá -se embora vá. Ação de extensão da Universidade Federal de Pernambuco.
15: Ha! A rádio é da gente, tá no coração do povo brasileiro. confia no poeta da sanfona. O café seu ratinho Ouviu sua canção preferida Lembrou do amor da sua vida Quem nunca escutou seu rádio No carro indo pro trabalho Dentro de um ônibus lotado Torcendo pro seu time no estádio É, amigo louco, torto A rádio no Brasil é mais que um caso de amor a rádio é da gente E tá no coração A rádio é meu xodó
14: do sítio Carrapato e região. Prepare-se para conhecer, conferir e aproveitar as super ofertas da Feproaf. Feira dos produtores e agricultores do sítio Carrapato neste sábado a partir das 16 horas. Feproaf com muitas variedades, frutas, verduras da melhor qualidade, plantas, artesanatos, comidas típicas e muito mais. Feira dos produtores e agricultores do sítio Carrapato na Avenida Hermes Paraíba em frente à comunidade. de do Sítio Carrapato. Todos os feirantes estarão seguindo as normas de prevenção contra Covid-19. Com álcool e máscaras. É importante que mantenha os cuidados com uso de máscara e respeitando o distanciamento. Feira dos Produtores e Agricultores do Sítio Carrapato. Venha conhecer, conferir e aproveitar. Neste sábado, a partir das 16 horas: Apoio. Prefeitura Municipal do Crato. Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos. EMATESC. Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Paf, feira de produtos da
2: agricultura familiar. E SESC Crato. Em todo o mundo, toneladas de lixo são produzidas diariamente e cada vez mais torna-se necessário compreender a importância da reciclagem. No Brasil, 30% de todo o lixo produzido tem potencial para ser reciclado. No entanto, apenas 3% deste total é de fato reciclado. Reciclagem é a solução para o problema de resíduos sólidos urbanos descartados incorretamente. Mas afinal, o que é reciclagem? Segundo o Ministério do Meio Ambiente, reciclagem é um conjunto de técnicas de reaproveitamento de materiais descartados que visam sua reutilização no ciclo produtivo. Transformar em matéria-prima o material já utilizado a fim de que se forme um novo produto com as mesmas características, reduzindo o impacto sobre o planeta, ao retirar do meio ambiente materiais de difícil decomposição, além de diminuir a exploração dos recursos naturais, gerando economia de água e energia e ainda reduzir a disposição inadequada do lixo. As cores da coleta seletiva são uma importante ferramenta para a melhor destinação dos resíduos. Segundo a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, existem 10 cores de lixeiras para cada tipo de resíduo. Azul, papel ou papelão. Vermelho, plástico. Verde, vidro. Amarelo, metal. Preto, madeira. Laranja, resíduos perigosos como pilhas e baterias. Branco, resíduos de hospitais e serviços de saúde. Roxo, lixo radioativo. Marrom, lixo orgânico. Cinza, lixo não reciclável, contaminado ou cuja separação não é possível. Você pode começar a reciclagem na sua casa. Separe todo o material que pode ser reciclado, como vidros, plásticos, papéis e metais, e coloque em sacos separados do lixo orgânico. Além disso, procure saber se há coleta seletiva na sua cidade. Caso não haja, procure a cooperativa de reciclagem Literária mais
14: próxima. Carrapato. Você pode ouvir a nossa rádio baixando o aplicativo exclusivo no Play Store. Rádio Literário Carrapato. Ou baixe o aplicativo RádiosNet. Também estamos no aplicativo CX Rádios e no aplicativo Rádio Box. E pela página exclusiva da Rádio Literária Carrapato. Rádio Literária Carrapato. A marca da boa música! Rádio Literária Carrapato.
16: Flor da terra, do sol a peça esplêndido, dos guerreiros da tribo Cariri.
14: Sou teu filho e ao teu calor, cresci, amei, sonhei
4: viver Ao seu pé da serra, entre os canaviais, quem já te viu, oh, não te esquece mais. Pra te
0: exaltar, oh, flor do Brasil.